0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Photo Hobby. Soy Alberto, un aficionado a la fotografía, y te invito a que me acompañes para platicar sobre planear una sesión astrofotográfica. La planificación es uno de los elementos más importantes para realizar una sesión fotográfica de cualquier género. Esto es así debido a que tenemos generalmente que acordar con modelos, con maquillaje, con vestuario un determinado día y un determinado horario para la sesión que vamos a tener, la temática, en fin, tenemos que definir varios aspectos previo a realizar nuestra sesión de fotografía diurna. Esto con el fin de saber de antemano cómo vamos a abordar, qué temática vamos a tener y en general tener en claro diferentes aspectos de cualquier tipo de sesión fotográfica. Si esto es importante para una sesión de fotografía diurna, Imagínate lo importante que es para una sesión de astrofotografía en la cual no tenemos control sobre muchos aspectos por lo que hay que tener una adecuada planificación a efecto de evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de eventualidad. Y no hay que olvidar que en la astrofotografía es particularmente importante la práctica, la experiencia y la paciencia. Y ello no es excluyente de una adecuada planificación, por lo que tener un plan de antemano definido nos va a ayudar mucho para que la sesión astrofotográfica sea exitosa. Y al respecto, en cualquier sesión de fotografía es necesario primero definir el tema y el sujeto que vamos a fotografiar. No podemos salir simplemente a la calle y a ver qué captamos. Bueno, lo podemos hacer, pero eso complica muchísimo cualquier tipo de sesión. Y si estamos hablando de una sesión con modelos, desde luego que es evidente que primero tenemos que definir a qué sujeto, es decir, a qué modelos vamos a fotografiar y con qué temática lo vamos a hacer. Bueno, pues en el caso de la astrofotografía, esto no es distinto. Es muy recomendable que... Primero definamos qué es, cuáles son los objetos que vamos a fotografiar debido a que hay un, muchísimos objetos en el cielo nocturno y por las razones que voy a mencionar a continuación es muy importante que los definamos previamente. La primera razón es que como ya lo he mencionado en otros episodios el cielo nocturno es cambiante a lo largo del año así que no vamos a encontrar todos los objetos en el cielo todo el tiempo sino que tenemos que conocer de antemano en qué época del año vamos a encontrar qué objetos. En este sentido, una vez que hemos definido cuáles son los objetos de nuestro interés para fotografiar, con ayuda de algunas aplicaciones vamos a poder saber en qué época del año van a estar disponibles. Y al respecto, uno de los programas que recomiendo precisamente para conocer en qué época del año van a estar disponibles determinados objetos es una que se llama Stellarium. Desde luego que hay otras, pero esta aplicación que es para computadora, e incluso para, para smartphones, te permite conocer de antemano la época del año en la cual van a estar disponibles desde el lugar en el que te encuentras los diferentes objetos del cielo nocturno. Así que te recomiendo que recurras a alguna de estas aplicaciones para saber en qué época es la que tienes que salir a hacer tu sesión astrofotográfica. Otro de los aspectos también fundamentales es cómo lidiar con el gran enemigo de la astronomía y de la astrofotografía, desde luego, que es la contaminación lumínica. La contaminación lumínica, como ya lo he abordado en otros episodios, es ese exceso de iluminación que producen las... Las farolas de las calles, las casas, los edificios y que se exponencia en grandes ciudades. Este exceso de luz provoca que toda precisamente esa iluminación generada por las ciudades durante la noche se desparrame por todos lados. Lo que genera una especie de deslumbramiento para efectos de observación, es decir, hay tanta luz disponible a tu alrededor que tus ojos no van a poder a través de un telescopio o a través de unos binoculares, no, no van a poder captar objetos demasiado tenues. Así que tu visibilidad en el cielo nocturno se va a ver limitada. Y en el caso de que intentes hacer astrofotografía, esa, ese exceso de iluminación se va a captar como una especie de nata amarillenta anaranjada que también va a impedir que se registren adecuadamente brillos muy tenues y en general objetos muy tenues, por lo que te va a ser muy complicado captar muchísimos objetos del cielo nocturno. Justamente esa es la razón, la contaminación lumínica, por la cual los observatorios científicos se encuentran fuera de las grandes ciudades. De hecho, se encuentran totalmente alejados, casi en medio de la nada, en montañas, muy altas, en desiertos, etcétera. Es decir, alejado de cualquier tipo de contaminación lumínica. Ciertamente, sí se puede hacer algo de astrofotografía desde una gran ciudad. Sin embargo, si ya quieres fotografiar objetos más tenues, más lejanos, es decir, una sesión más completa, definitivamente te tienes que alejar de las ciudades. Y este es precisamente uno de los grandes retos y desafíos que presenta la astrofotografía. Es decir, lo que se recomienda es que te alejes al menos 100 kilómetros de una ciudad a efecto de que puedas contar con cielos oscuros. Y aquí es donde, como digo, <risa> empiezan las complicaciones porque evidentemente que no se trata de que te alejes esos kilómetros de tu ciudad, sino en general de cualquier ciudad. Y ello implica que muchas veces te te tengas que ir a lugares pues bastante poco poblados o de plano despoblados. Hay gente que se mete incluso a montañas o en general a lugares en los cuales estás alejado absolutamente de cualquier tipo de civilización, justamente para evitar la contaminación lumínica. Y ello te plantea retos como, ok, bueno, pues no, no puedo hacer una sesión rápido de ahorita vengo y regreso. También tengo que considerar aspectos como la seguridad, a dónde voy a ir. Y por lo mismo tienes que planear con antelación, elegir adecuadamente un lugar alejado de grandes ciudades pero a la vez lo suficientemente seguro para que cargues todo tu equipo y vaya sin mayor problema y tienes que eh, saber cosas como bueno y cómo voy a llegar allá, puedo llegar en coche directamente, si no puedo llegar en, en mi auto directamente voy a cargar con el equipo desde donde dejo mi coche hasta donde voy a hacer la sesión, con todo el peso que ello implica, voy a ir solo, voy a ir acompañado, en fin, hay que definir toda una serie de aspectos, digamos, operativos para llegar a los lugares en los cuales es, es un buen sitio para hacer astrofotografía debido a que tengan cielos oscuros. Y en este sentido, justamente para conocer esos lugares, te recomiendo que, te, que busques en Google mapas sobre eh, light pollution, en los cuales vas a anotar con colores, con códigos de colores, cuáles son los lugares que tienen una, niveles eh, más bajos de contaminación lumínica y digamos no tan lejos del lugar en el que vives. Pero vaya, pues estos son aspectos que tienes que considerar para elegir el, el spot en el cual vas a hacer tu sesión de astrofotografía. Por otra parte, una vez que ya lo tengas elegido y que ya digamos estés ahí, tienes que elegir además, tienes que seleccionar un encuadre para tu fotografía. Y evidentemente que en la, en la astrofotografía no vemos con los ojos con nuestros ojos directamente eh, las, muchos de los objetos que vamos a fotografiar y, no los, y los que vemos a simple vista no los vemos en todo su esplendor así que hay que ayudarnos muchas veces de aplicaciones de realidad aumentada a efecto de que nos muestren por, por ejemplo, por dónde va a salir la vía láctea y con base en eso puedes elegir el mejor encuadre y la mejor composición para tu astrofotografía al respecto yo te recomiendo eh, una aplicación que se llama PhotoPills, que contiene justamente eh, mapas con realidad aumentada que te muestran en concreto por dónde sale la vía láctea en diversas épocas del año y con base en eso, bueno, puedes tener una visión anticipada sobre cómo quedaría tu toma y elegir pues el mejor spot. Otro de los aspectos a considerar es que debemos estar atento al clima. Este es, digamos, el segundo enemigo de la astronomía. Evidentemente que si hay un día nublado, pues no vamos a poder hacer nada. Uno de los requisitos para hacer astrofotografías es que el cielo esté despejado. Y para ello tenemos que estar conscientes del clima que existe en la época del año en la cual vamos a salir a hacer nuestra sesión. Y justamente debido al clima, es que tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos que hemos mencionado hasta ahora sobre la planificación de una sesión astrofotográfica. De esta forma, por ejemplo, si queremos fotografiar, digamos, la galaxia de Andrómeda, tenemos que saber en qué época del año la tenemos disponible. Posteriormente, ¿en qué lugar vamos a hacer esa astrofotografía de la, de, de la galaxia de Andrómeda? ¿En esa época del año cómo está el clima en ese lugar que hemos elegido? ¿Está nublado? ¿Está despejado y en caso de que esté despejado aún así tenemos que desde luego mantenernos atentos a los pronósticos del clima porque insisto si el cielo se nubla ese día pues toda tu planificación no te va a servir para nada. Necesitamos cielos totalmente despejados para hacer adecuadamente una sesión de astrofotografía. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es que las sesiones de astrofotografía suelen ser bastante largas. Esto debido a que de por sí las, las exposiciones suelen ser exposiciones largas debido a que estamos fotografiando pues, el cielo nocturno, objetos muy tenues. Y adicionalmente... Justamente para obtener mejores imágenes se suele usar la técnica del apilado, es decir, se toman varias fotografías con los mismos settings del mismo objeto durante una, un cierto periodo de tiempo, lo que implica que una sesión de astrofotografía difícilmente va a bajar de una hora, y eso por objeto. Así que si eliges más de un objeto, digamos dos, tres objetos, pues una sesión de astrofotografía te puede durar 3, 4 horas, 5 sin mayor problema. Hay gente que incluso lo hace durante toda la noche para aprovechar la ida, así que suelen ser sesiones largas. Adicionalmente, y como ya lo he mencionado también, el mejor momento para hacer, para fotografiar cualquier objeto es justo cuando está en su posición más cenital, es decir, cuando lo tenemos justo arriba de nuestras cabezas. Debido a que si intentamos fotografiar objetos cuando están cerca del horizonte, debido a diferentes eh, efectos ópticos que genera la atmósfera, los gases de la atmósfera de la Tierra, no se van a ver eh, imágenes nítidas, por lo cual es necesario esperar durante la noche a que los objetos estén en su posición más cenital. Así que no estaría de mal que planifiques, bueno, voy a empezar por tal objeto que empiece estando cenital. Lo voy a terminar y me voy a seguir con este otro que cuando termine ya va a estar cenital y de esta forma tener un orden y justamente capturar los objetos cuando están en la mejor posición en el cielo para, para fotografiarlos. Y desde luego, una vez que terminas tu, tu sesión de astrofotografía, pues tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Hay gente que se queda a acampar en el lugar en el cual está, sobre todo si va a lugares eh, totalmente alejados. Pero bueno, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a regresar? ¿Vas a manejar hasta tu casa? ¿Vas a buscar algún tipo de, de, de cabaña o hotel cercano por ahí? En fin, es necesario tener todo esto en cuenta al momento de realizar tu sesión astrofotografía y con posterioridad a ella. Por otra parte, también es necesario saber el, el equipo que vamos a utilizar durante la sesión. Hay una cantidad enorme de accesorios que se pueden utilizar durante una sesión astrofotográfica, pero que los utilicemos va a depender de qué tipo de objetos vayamos a fotografiar. Por lo tanto, es necesario que estés consciente y estés bien entendido sobre qué Objetos en concreto le vas a dedicar tu sesión para que no cargues con eh, accesorios que no vas a ocupar, no cargues con peso que no vas a necesitar y cargues justamente todo lo que vas a necesitar. Y no te pase que, bueno, de repente quieres fotografiar algo y no llevas el equipo necesario. Así que es otra de las razones por las cuales es fundamental hacer una adecuada planificación de, la, de tu sesión de astrofotografía. Y justamente por estos temas que hemos tratado es que yo recomiendo que... Antes de aventurarte a salir al campo con todo tu equipo, primero hagas pruebas desde lo que tengas más a la mano, el balcón de tu casa, tu azotea, un parque cercano, en fin, que puedas tener un poco de experiencia con astrofotografía en una situación más controlada, para que te des cuenta de sobre qué problemas te puedes topar durante la sesión, qué equipo es el que necesitas, y tengas perfecta y puedas hacer una especie de checklist de todos los elementos, todos los accesorios y todas las cosas que tienes que considerar para que cuando ya te animes a salir al campo tengas todo planificado y tengas todo contemplado en la medida de lo posible y puedas aprovechar de la mejor forma el tiempo que le vas a dedicar a la sesión de astrofotografía. Así que mi recomendación, insisto, es que pruebes desde... Básicamente tu casa. De esta manera, si algo sale mal o no obtuviste los resultados que esperabas, simplemente recoges tu equipo y te vas a dormir sin mayor drama. Y en cambio, cuando ya tengas más experiencia, vas a poder eh, aventurarte al campo, aventurarte al despoblado con mayores elementos y con mayores conocimientos para aprovechar, insisto, de mejor forma el tiempo que le dediques a dicha sesión. Pues bien, esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en arroba alberto vzst Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.